0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴小波”频道，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。世
1: 界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴小波，欢迎再次来到吴小波频道，我们又见面了。八九零同学，你过来
0: 。吴老师，你先保证不打我
1: 。我不打你。<笑>我问你一个问题啊，你说今年上半年中国财经界最让人讨厌的一个名词是什么？你知道吗
0: ？让我想一想啊、呃、p two p 吗
1: ？P2P， 对，今年上半年大家都不愿意谈一个名词，叫做互联网金融。其实你想一想啊，在去年的这个时候，互联网金融真是财经界一个人见人爱。花见花开的一个名字，任何一个公司只要沾上互联网金融，股价就会涨。我记得还有一家公司直接把自己的名字改成了 P2P。各位你们想一下，互联网对金融行业的冲击，最早是在二零零三年，当时有了一个支付宝。然后呢，到二零一三年六月份的时候出现了余额宝，到了二零一五年的十二月份发生了一租宝的事件，也就两年多的时间里面。中国的 P 2 p 平台有将近五千家的规模，到今年的七月底已经有两千两百家不见了。我估计下半年还会倒掉一千家左右，所以是一个雪崩式的崩溃。然后，二零一六年呢整顿成为了今年金融产业最大的一个命题，这是我们看到的一面。另外一方面呢，大家都在谈叫 Fit Tech， 但是意思是什么呢？大家。在过去的两年时间里面，特别是通过一珠宝事件以后，大家得到了一个教训，就是未来的金融的变革、新金融的变革，它不再是一个依靠渠道所驱动的一场革命，就是你弄了 n 多的人，几千人、上万人啊，一借助一个互联网的平台，然后呢做一个资金池，把老百姓的钱圈起来，把广场大妈那些圈起来，然后呢去做投机，这是一个非常危险的事情。未来的互联网金融的驱动，或者金融新金融的驱动，它依靠的将是大数据，将是互联网公司在过去这些年来在供应链部分、在电商部分所形成的核心能力，对金融行业进行一个巨大的冲击。今天。在我们做节目的这个时候，是中国金融行业在遭遇了互联网冲击以后进入到的一个整顿期。但这个整顿期啊，我觉得非常像2000年互联网泡沫破灭的那个时候，大家说哎，互联网不行
0: 了。2000年可谓是互联网的寒冬
2: 。那一年，美国纳斯达克股指暴跌近一半
0: ，新浪的股价跌到了 1.06 美元，搜狐跌到了60美分。网易在上市的当天就跌破了发行价。
2: 统计显示，当年在美国倒闭的互联网公司就有两百一十家
1: 。其实那个时候刚刚是互联网重新出发、重新构建能力的一个时间点。所以我们长期来看的话，今天金融行业所面临的情况，特别是互联网这些公司对金融业进行的冲击，是刚刚进入到了一个全新的阶段。那么经历了这几年的冲击以后，我们如果说今天我们再来看中国的金融产业，它发生了什么事情和即将发生什么事情呢？第一件事情就是经典意义上的银行，它的核心能力其实已经消失掉了。各位你们想，如果在三年前、四年前，八九零同学，我给他发了工资，他干的第一件是什么呢？嗯、呃
0: ，存银行
1: 。对，存银行，对吧？跑到银行把钱存到银行。今天，八零后、九零后，哪个八九零还把钱存在银行的话，他基本上已经不是本世纪的人了，跟这个时代已经没有关系了，对不对？他有无数多的工具，理财工具可以打理他的那个五千块钱、一万块钱、五万块钱、五十万块钱，所以在贷款的意义上，银行已经失去能力了。原来中国的企业，中国的几百万家民营企业需要资金怎么办呢？只有跑一个地方。今天呢，他有很多的办法，他可以向互联网的金融公司贷款，他可以去信托，可以买基金，可以发债券。如果你能赚两三百万块钱的话，得到地方政府的支持，你还能上个新三板。企业跟证券行业的关系变得越来越紧密，那么跟银行的关系呢，反倒变得越来越疏远。所以在这个意义上，各位你们想，银行最重要的两个能力——负债业务和资产业务，在今天，它都被慢慢的解构掉了。这是第一个已经看到的情况。第二个情况是什么呢？是支付正在成为突破银行壁垒的最新的和最重要的一个突破口。我记得在七八年前的时候啊，我们参加银行业的论坛，所有的银行，中东、工建交开始，商业之银行、股份制银行都在谈说，我们未来的敌人是谁呢？大家都认为说，我们的未来的敌人是富国银行，是花旗银行，是渣打银行，是德意志银行，说。是那些外资银行会成为中国银行体系最大的敌人？那我怎么跟他们竞争呢？好，我们在全中国布点，中农工建叫五大行，每一个银行在全中国的布点网络都超过了一万家，农行有三万多家布点网络。第二呢，信用卡，在全国拼了命的发信用卡，然后呢不让国外的信用卡公司进来啊。好 ，K，、OK, 我有网点，我有信用卡体系，好，这样我就把全国人民围住了。没有想到。互联网公司后来出现了支付，那么小小的在手机上一个非常便捷的支付，支付宝也好，财付通也好，京东支付也好，就那么一个小小的入口，彻底的改变了我们每一个人，八九零开始到我，我们每一个人和银行和金钱之间的关系。第三个已经发生的变化是什么呢？因为支付转移到了互联网上，所以我们在互联网上的每一个行为。你在京东买的每一个商品，每一次交易都会被记录下来。当所有的行为被记录下来以后，第三件事情就发生了，就是我们在互联网这个虚拟世界里面重构了一个人和一个企业的信用。所以，各位你们想，你的核心能力已经丧失掉了，支付已经被突破了，能力所有的信用关系在互联网上已经被形成了。世界是不是已经得到了极大的改变？那么接下来还有三件事情要发生。第一件事情是每一张脸都会成为一张档案。我们现在看到手机端的很多互联网金融的产品，它会要你刷脸。未来啊，还会要你录语音。当我们的一张脸真实的出现在互联网上的时候，出现在交易环节的时候，那么我们的每一张脸，我们的声音。都会变成一个档案。中国今天是一个信用一个一个的大的孤岛啊，因为我们国家的信用体系在过去的几十年里面是没有一个机构来认真的来重建我们每一个公民的信用体系。但是随着互联网技术、这些刷脸技术、这些语音技术、这些大数据技术不断的成熟以后，在未来几年里面，信用体系我认为会彻底的脱离掉银行。我觉得央行现在的征信体系现在慢慢的开始开放，但是未来更重要的可能还是这些互联网公司所形成的个人消费信用体系，慢慢会建立起来。这是一个会成为未来我们每一个中国人信用的一个基本盘。这是第一个即将发生的事情。第二个即将发生的事情是什么呢？是每一块钱都将有记忆。今年有一个技术非常的肉，叫做区块链技术。在互联网的环境中，每一个信息都可以被结构成一个永不可更改的一个信息点，然后它在虚拟世界里面进行流动。这意味着什么呢？意味着八九零同学有一天拿了一块钱去买东西，从此以后这一块钱就形成了一个记忆啊。八九零同学曾经拿了这一块钱，在京东上面，一块钱可以买什么？现在？能买个泡泡糖吗？啊，买了一个泡泡糖，然后这个一块钱就接着往下走，他又支付给谁了？又到哪里去了？然后呢？八九零在互联网上做的每一个行为都会形成一个记忆点。今天中国的互联网电子商务在整个全社会消费品零售总额中的比例已经超过了百分之十五，未来十年内这个比例将超过百分之五十。所以，当一方面我们的互联网交易、电商交易不断地在增加。第二个，新的一些技术，区块链技术、大数据技术、人工智能技术不断地在成熟以后，交易行为的在线化模式将让传统意义上的银行、你的信用卡、你的网点、你的负债业务、你的资产业务、你的理财业务，所有的核心能力全部会被瓦解掉。第三个事情会发生的是什么呢？是。因为你建立了信用，因为每一个货币都具有了记忆力，你的消费行为本身将成为一个金融行为，也就是说，你可以用信用本身去获得货币的支持，获得贷款的支持。所以未来呀、啊，每一个人，中国未来社会的消费行为的透支化将成为一个越来越重要的一个特征。消费行为本身都会被证券化，都会被在在线的环境中来完成一种金融的属性，这个是即将发生的三件事情。所以，我们说今天中国的金融产业，我们讲无论是互联网金融或者是金融科技，它的本质啊，都是在一个新的时代发生变革的时候，旧势力正在瓦解。然后新势力呢，在发展过程中实在处在一个太野蛮的过程，而且互联网公司从一九九六年进入到中国，今年是整整二十年的时候，它一开始对门户、对信息、对搜索构成了冲击，再接着第二步呢是对中国的制造业形成了冲击，第三步呢是二零一一年以后对中国的服务行业以 O2O 的方式进行了冲击，那么在过去的三年前开始对所有的。传统产业最最坚固的那个堡垒——金融行业，进行了冲击。我认为，大概到明年的时候，如果明年我们再来做一期互联网和金融的节目的话，我个人认为，百分之九十的 p 2 P 平台可能会消失，八九的同行记住我讲的这句话。明年我们来核实一下，剩下来的是谁呢？剩下来的是那些真正的把。风控作为从事金融行业最为敬畏的底线的那些大型的公司、品牌公司，那些希望通过自己的核心能力可持续发展的那些企业。第二呢，是那些在中国的电子商务成长过程中，把电商的能力、把交易的能力直接兑换为金融能力的那些企业。今天我们。接下来会请上的一个嘉宾是来自于京东金融的金玲，我们会请他来跟我们交流一下，这家作为中国最大的电子商务平台，他们不久前刚刚进入了世界五百强，是中国第一个进世界五百强的中国互联网公司。他们在过去的几年里面，在新金融领域所进行的尝试，我们请出我们的这个。这个叫什么
0: ？我的朋友 Joy，
1: 八九零，你看人家都有英文名了，好吧？我们<笑>、oh, 请 Joy 把经理请上来。好，小郭老师好，你<会>你这样穿的就像相信了啊。是感谢感谢啊！我刚才也讲到了，就是我们讲未来的，呃，无论是说是 FinTech 也好，嗯、或者是呃互联网公司在金融行业的冲击，它很大的一个能力。会来自于供应链的本身。那么在这个过程中，其实京东还是开发了很多产品。你给我们介绍一下，你们做的第一个
3: 产品是什么？我们一三年十月份成立的，那到现在为止呢，我们呃其实业务线也蛮多的。第一个产品就是供应链金融金宝贝、呃、金宝贝就是依托于供应链，然后做的呃做的类信贷业务。对，嗯、啊，当
1: 时这个想法从哪来的？
3: 当时其实市场的需求我们感受到还是很强烈的，嗯，很多供应商他们从呃从传统银行那边拿到借款，第一个是很难，第二个成本很高，嗯，呃难在什么地方？零售商贸类企业其实他们的固定资产很少，那银行要求的就是固定难抵押，那这个时候呢，零售商贸类企业其实他们缺乏这个这个这个抵押品。我们既理解这些零售商贸类企业他们的现金流的情况，因此呢，他们未来的现金流。也是可以预测的。基于现金呃，基于现金流的预测，我们就可以给他们一些合理的信贷支持。第二个呢，就是京东对这些企业其实也有一些应付账款，就是我们会占用他们的账期啊、呃，因此呢，我们也可以给到这些企业以信贷支持。嗯、其实
1: 你讲的呃，中小的零售商贸企业，在中国的数量应该应该是在中国民营企业现在到一千两百多万家，我估计百分之七十。嗯，是这一类企业，大量啊，大量是这一企业，而且这个企业百分之九十九在银行是贷不到钱的。
3: 嗯，
1: 还有我看你们有一个明星级的产品，我有的时候去大学做演讲的时候，他们在说啊，我们有京东的白条
3: 。哎、啊，啊、对，京东白条
1: ，这个 idea 从哪里来的
0: ？打白条啊
3: ？京东白条呢是基于说，呃，因为我们就是一个大的商场嘛，啊，嗯、然后呢，无数的呃流量过来。然后呢，一来二去，发现了有一些都是老面孔、熟客。那既然是熟客的话，这次你没带钱没关系，那下次下次把钱补上就行。这是传统的赊销。那但是呢，我们基于说大数据的技术，能够把这个基于过去的你的交易行为对你的信用啊、呃、判断这个事情做得比较靠谱。我自己会觉得是说，呃，我们不再是渠道，不再是说发放啊、呃、这个消费啊、呃、消费信贷支持的渠道，而是说我啊。嗯嗯嗯通过大数据能力，呃，使得啊、呃、传统银行很难解决的消费信贷的信用风险控制问题，我们现在有新的解决方案、嗯。白条我们现在给到消费者的贷款的额度大概是有多少？啊，呃，之前一开始是三万块钱，因为呢我们的风控也需要积累跟优化，然后呢到现在为止，我们随着我们对风控模型越来越有信心，大数据的呃基于线上大数据的风控，那现在我们可以给到单一的最高的额度，现在已经达到二十万
1: 。我不知道听众朋友们。听这一段也没有听得懂？就是一般的银行如果要把钱贷给人家的话，他要么有抵押，要么就有担保，啊，然后你起码得见一面吧，嗯，对吧？啊，把你们家里找到，对吧？我们牌号码抄下来，啊，但是如果你现在像京东这样的，你有大数据，然后这个人在你的平台上面，第一你有交易的行为，第二呢你在互联网上所节点上所,所形成所有的交易的行为加在一起。形成了超过两百个的这样的风控模型，对，然后来从此来确定你这个人的信用等级
3: 。是的，<对>可以给你多少额度的贷款？然后呢，呃，可以呃哪一些呃，就是如果在京东透支的话，比如说我们金条啊、呃，借京东的金条，嗯、那可以给到什么样的他们叫金条啊？对对对对，啊、这个金条呢，就是给到现金贷啊。
1: 现金贷的意思就是说我哪怕不在京东购物。我也可以向京东贷，那你变成个等于个小微贷银行之类银行的是的，是的，是的是的一个贷款类产
3: 品。我们我们通过我们的小贷公司来完成这个业务
1: ，然后我们还有京东理财产品，是不是
3: ？是的是的是的。是的是的京东理财
1: 产品实际上是实际上就是你利用你的流水，你的用户的基础来推出你的理财产品
3: 。呃，我们一方面呢，给到呃给到用户更多主要品类的这些理财产品都已经覆盖了，有固收类。嗯有货币市场基金类，有呢其他类的，就是股票型、债券型基金。中国居民大量的钱放在存款里头，啊、呃，那个呃，同时呢，中国居民呢，呃，自己炒股比较多啊、呃，然后呢，买的基金也通常会是说追涨杀跌型的买。所以，我们是呃，我们觉得中国居民一直在呃财商税上交了太多钱，多钱这一点上有呃是我们作为互联网企业应该有的使命感，帮助居民优化他的资产配置，怎么优化？那我们呢尽尽量用说啊、呃、一些人工智能的方式，在线的良好的互动的方式，比如我们推出资产管家，告诉用户说你这样的情况的话，大概应该是配多少钱在股票上啊、呃，就是基金上配多少钱在固收上，然后帮助他们把现呃整个的资产结构打理好。啊、就是我们得有机器学
1: 习的方式帮助你们的用户来做资产配置比对对,对对对，这个工作也有在做。
3: 对,对对对，我们叫京呃京东智投。
1: 啊、然后另外你们还有一个。我觉得特别重要的就是关于众筹的，嗯，这个业务，啊、嗯呃，你们现在已经在整个中国的产品众筹市场里面比例大概占到多少
3: 了？呃，百分之四十多，百分之四十，接近一半的市场份额、嗯。对，你能
1: 不能跟我们介绍一下？就是我们其实京东不是最早做众筹的嘛？啊，之前已经有很多单独的平台做，我们京东众筹做起来的核心的能力
3: 是什么？嗯。嗯，几、呃、端的能力，第一端的能力是前端我们跟用户之间的连接的能力。京东的本身的用户属性啊，呃、就比如说众筹一个重大的品类是我们的呃智能硬件品类。那京东的很多用户，嗯 C, 对,嗯、对，就是三 C、嗯、IT 类的消费者，嗯嗯、他们对于新颖的产品是比较感兴趣的。嗯、而且呢，京东的用户相对于资产的收益率会啊、呃，资产的水平会更高一点，他们也有一些余钱来支持一些他们看起来好玩的一些项目。嗯嗯嗯然后呢，呃，京东呢，实质、呃、实际上呃是现在线上的，比如说 CD 的中国 CD 的一个最大的销售渠道。因此呢，他们对文化类的项目也自然的有各种的呃更好的这个接受度。第二端在产品这一端，呃，呃，项目这一端其实也是一样，我们更能接触到这一些需要呃进行众筹的项目方，呃，一些很多的优质项目也都是从我们京东商城上的一些呃项目方这边。啊、呃，沉淀下来的。呃，第三个呢，就是我们更愿意说帮助用户解决他们的一些，呃，整个在啊、呃、互动社交中的一些痛点。啊、呃，比如说我们呃，我们呃很早之前我们就起了一个名字叫“筹客”。我们认为说，能够参与众筹的背后是有他自己的文化文化象征的。啊、嗯呃，就是你敢于冒险，敢于创新，敢于说，呃。从过去互联网的比较疏离的这种人际关系中走出来，愿意去拥抱一些更多的新型的一些东西。我们知道，今年其实是中
1: 国呃金融行业的一个整顿的整顿和自律的那一年。那么，呃，你作为这个行业的从业者，是未来通常去看互联网对金融行业的冲击。第一，还将在哪些方面发
3: 生？第二，整个京东。未来在整个这个行业中的抱负是什么？一三年开始互联网金融爆发到现在为止，整个的从业人士也逐步的开始寻求自己的定位在那里。一开始的时候，我理解更多的是，呃，因为整个属于说往互联网上的金融，这个，呃，定义、边界、监管，它的规则其实都没有很清楚。那个时候是说大家都，啊、呃，更多的跑马圈地。对。那所以呢，就会带来呃，就是监管套利，告诉说。互联网金融就是金融，那我按照金融的规律来重新管制你。那所以呢，整个行业其实也在沉淀。然后呢，呃，金融金融呢，去年年底就讲说我们是金融科技公司。嗯、然后我们也很欣喜地看到说，呃，今年上半年以来，很多的创业公司，互联网金融创业公司也慢慢的明确自己定位，是金融科技公司。都把自己叫做 fit tech
1: 。对<笑>对对对对对
3: ，因为呢，传统金融在新的技术采用上，实际上，呃。可能是相对比较缓慢，相对缺乏动力的。这个时候，你一个新技术产生的话，可能要经过很长时间才能被金融体系消化。但是呢，金融科技公司因为它是创业企业。啊，创业企业呢，本来就是一个高风险，因此呢，他愿意承担适当的风险。如果做成了，可能就有很大的回报。嗯、所以呢，呃，大量的企业愿意去尝试说，呃，智能投顾或者愿意尝试说在线的大呃大数据的风控。那随着这一些新的技术逐步产生渗透进来，然后呢，呃，可能对于整个行业的用户体验的变革，嗯、呃，风控技术的变革，人机交互的方式的变革都会产生很大的影响，所以我们也很欣喜地看到说这一轮就是最近半年多以来，其实很多传统金融机构他们在用户的体验的打造上也有了很强的进步，然后呢，也有一些企业啊，也有一些传统金融机构做了一些啊互联网金融方式的一些探索，我们觉得这是都是啊我们这些创业企业为这个整个大行业提供的贡献。
1: 好，谢谢谢谢精
3: 灵。谢谢,<林>谢,谢我们的节目，谢谢谢谢,谢谢吴老师
1: 。就好像精灵所说的，互联网人对金融行业的冲击是从三年前才开始的，所以他们在过去的一段时间里面一直在问一个问题：说我从哪里来？我为什么到这里？我要到哪里去？我是谁？这些问题才刚刚开始。所以我在想，经历了2016年这一次的严酷的整顿和大淘汰以后，在未来的两年到五年内。这一轮革命的洪流将继续的往前推，中国金融产业翻天覆地的时刻即将到来
2: 。互联网的潮水正在改变着很多行业的模样，中国的金融产业在互联网的重塑下翻天覆地变化的时刻即将到来。
0: 当前我们处在一个信息大爆炸的时代，每一天都有许多信息扑面而来。老师每天通过什么渠道进行信息的获取呢
1: ？啊，我大部分现在还是在微信朋友圈里面信息。另外呢，我会有一些呃专业的 app， 然后比如说呃有些是新闻门户，有些是财经专业的来获取。但我百分之七十会是通过。社交媒体，另外呢，可能一部分就是读书，对
0: 。魏老师，我现在处于职场迷茫的阶段，每天两点一线，感觉非常无聊。你是否年轻的时候也会有过职场迷茫？又是怎么走过来的呢
1: ？哦，我我是我是这么认为，每一个人的职业过程都是很枯燥的。我记得德鲁克讲过，他说任何一个伟大的事业都是由无数的枯燥的细节构成。我觉得我也度过早九晚五的工作很辛苦，但我还好呢，我还喜欢财经写作这件事儿，所以我并不认为它是一个无聊无用的过程。所以一个年轻人，你朝九晚五，你每天工作十个小时、八个小时不重要，重要的是你喜不喜欢这份工作很重要。如果你喜欢，你得咬牙坚持，肯定没有很轻松的通往成功的道路。但如果你不喜欢，快点走
2: 。面对高房价。每个月工资一般的年轻人应该怎么办呢
1: ？如果这个城市的房价真的到了你无法承受的时候，那我建议你尽快的离开这个城市。或者说，你对你未来的收入觉得可以比得上、值得在这个城市奋斗的话，那你就留在这个城市。我觉得房价真的不应该成为困扰我们年轻人最最重要的。中心城市有很多的资源，有很多的就业的机会，有非常优秀的人。但是我觉得吧，在中国的二线、三线、四线城市，在今天的这样的新科技和互联网的时代下，仍然是有很多年轻人就业和创业的机会
2: 。吴老师，有人说过，二三十岁的年轻人最值得投资的就是自己。可以给我们二三十岁的人一些建议，怎样才能成为一个真正
1: 成熟的人呢？呃，对啊，我知道很多大学生在京东上弄白条，然后呢去上培训课。呃，我觉得一个人最最关键的是，你要知道你想成为怎么样的人，然后在哪个专业里面能够发挥你的特长。我觉得这个事情可能是一个人在二十岁到二十五岁之间必须要想清楚的。然后当你想清楚这件事情以后，你把你的时间、金钱、人脉、热情全部投入到这这个里面。这个时候，学习本身就会成为一个自动发生的驱动力。